0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au sommaire de ce mercredi, AG2R La Mondiale, Marguerite et Action Logement s'unissent pour euh, accompagner les retraités, les aider à adapter leur habitat pour vivre plus longtemps à domicile. La directrice générale de Marguerite, euh, Marion Hayette, sera mon invitée. et nous dit tout juste après ses titres. Rôle joue l'hydrogène et quel rôle jouera l'hydrogène dans la transition énergétique C'est notre débat tout à l'heure alors que le forum Hydrogen Business for Climate vient de démarrer, organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis dans Smart Ideas, je recevrai Ariba Rehman, c'est la présidente de Citizen Entrepreneur Réseau qui favorise l'entrepreneuriat citoyen et qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Marion hayette bienvenue.
1: Bonjour, merci Vous de êtes
0: euh, donc la directrice générale de Marguerite. Avant de détailler ce projet commun dont je parlais dans, dans les titres avec AG2R, la, la mondiale et Action Logement, présentez-vous, présentez-nous Marguerite, votre cœur de métier c'est quoi
1: Alors Marguerite est une plateforme nationale de care management, c'est-à-dire que des experts en intervention sociale accompagnent des familles, des personnes âgées ou en situation de handicap dans leur parcours de vie. Euh, pour permettre leur maintien à domicile le plus longtemps possible dans les conditions les plus favorables. L'objectif pour nous, c'est on a constaté que les personnes âgées d'une manière générale, lorsqu'elles vivent une situation de dépendance ou bien de rupture de parcours qui les conduit à une situation de dépendance, mmh. se retrouvent face à un écosystème de prise en charge et de services qui est à la fois très complet en France mais aussi très fragmenté. Et la... Oui
0: c'est complexe, il y a plein d'interlocuteurs différents.
1: Exactement, que ce soit du public ou du privé mmh. et avec des champs qui sont très nombreux dans la, dans la prise en charge de ces parcours de vie. L'idée pour nous aujourd'hui c'était de créer un interlocuteur unique, une porte d'entrée qui permette à ces personnes de recevoir de l'information euh, sur les modalités de prise en charge, sur le recours au droit mmh. et de pouvoir les accompagner dans toutes les démarches pour les mettre également en relation avec des réseaux de proximité qui seront susceptibles de les prendre en charge.
0: Est-ce que c'est une activité qui a, qui a souffert et qui souffre de la crise Covid ou est-ce que vous maintenez une croissance euh, malgré tout
1: On maintient une croissance malgré tout, l'avantage étant qu'on est une plateforme qui est opérée uniquement en distanciel. Mmh. Comme je le disais précédemment, l'objectif pour nous c'est de pouvoir aiguiller ces familles, les orienter et ensuite les mettre en relation avec des acteurs qui vont intervenir au domicile de la personne sur différents champs. Mmh. Et aujourd'hui cette manière de procéder, cette méthodologie en distanciel nous a vraiment permis d'avoir un rôle central pendant nos notamment les périodes de confinement, mmh. puisqu'on a vécu, on a, on a vu des situations vraiment dramatiques au domicile, avec des ruptures de prise en charge dues au contexte, euh, au contexte sanitaire. Et effectivement, on a vu des personnes qui n'avaient pas mangé depuis quatre jours, par exemple ou qui avaient chuté à leur domicile. Et donc notre... là,
0: c'est une intervention d'urgence que vous devez euh, Exactement. organiser. Exactement.
1: Ça a été vraiment le cœur de notre activité. Ça a donné lieu à la création d'une campagne solidaire, mmh. nationale également. Et l'objectif était vraiment de pouvoir les accompagner et de trouver euh, des réponses à une situation d'urgence. Mmh.
0: Alors, vous venez donc d'unir vos forces avec euh, AG2R La Mondiale et euh, Action Logement. En quoi consiste cet accord Qu'est-ce que vous allez faire ensemble
1: alors, la première chose, c'est qu'effectivement, Action Logement est un acteur central de l'économie sociale et solidaire mmh. euh, qui a signé un plan d'investissement volontaire de 9 milliards d'euros sur cette mesures phares, dont l'adaptation du logement au vieillissement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils proposent une aide financière à hauteur de 5 000 euros pour des personnes qui ont 70 ans et plus et sous conditions de ressources financières, où ils vont pouvoir aménager leur logement. Donc, changement de baignoire en douche, adaptation des sanitaires mmh. euh, et des lavabos PME. L'idée et toujours de pouvoir permettre ce maintien à domicile dans les meilleures conditions le plus longtemps possible.
0: Donc ça, c'est l'impulsion d'Action Logement. AG2R, à la mondiale, quel rôle, AG2R quel rôle joue t
1: Très engagés dans ouais. les problématiques du vieillissement et de la transition démographique, et ont une politique d'innovation qui est tournée vers les besoins fondamentaux de la personne, donc l'habitat, prévention santé, aide aux aidants notamment. Mmh. Ça va se traduire par des aides individuelles et des partenariats justement.
0: Donc, ils vous ciblent les bonnes personnes, en quelque sorte. Le hein. terme n'est peut-être pas le mot, mais c'est eux juste. qui vous disent voilà, « Voilà, quelle famille pourrait avoir besoin de vous
1: ?» C'est juste. Effectivement, euh, au bénéfice, cette action est au bénéfice des allocataires AG2R La Mondiale. Mm -hmm. L'objectif étant, dans ce partenariat tripartite, de pouvoir, nous, repérer des personnes qui sont éligibles euh, au programme de rénovation de l'habitat, de pouvoir leur apporter euh, toutes les solutions et euh, les, les aider dans les démarches pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide.
0: Je vous ai entendu, là, vous, vous avez donné des exemples qui sont uniquement dans la salle de bain. Pourquoi vous ciblez la, la salle de bain
1: C'est le cœur de l'aide Action Logement, de pouvoir rénover la salle de bain. Il faut savoir que c'est vraiment une pièce très accidentogène. Mmh. On a vu des personnes qui mettent des serviettes dans la baignoire pour ne pas déraper, ne sachant pas qu'effectivement, c'est peut-être tout l'inverse qui va se passer. Mmh. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir adapter ce logement au vieillissement et notamment cette pièce. Alors, qu'est-ce que...
0: Comment ça se passe Comment ça marche Imaginons une, une famille qui euh, entre en contact avec vous. Euh, euh, quelle est la démarche qu'elle doit faire et quel, euh, quel service vous allez lui proposer
1: Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte où il y a une place prépondérante au télémarketing, euh, tournée notamment vers les personnes âgées qui sont sursollicitées par des démarchages quotidiens. Mmh. C'est très difficile aujourd'hui pour eux, et ça a été le cas sur les programmes d'isolation à 1 euro, c'est vraiment difficile pour eux de faire la différence entre une arnaque potentielle et un dispositif réel. Le dispositif Action Logement permet de financer donc à hauteur de 5 000 euros les travaux dans la salle de bain, avec le cas échéant une prise en charge à 100%, donc sans reste à charge pour la personne. Mmh. L'idée aujourd'hui de ce partenariat, c'est d'apporter euh, d'être vecteur de confiance sur ce dispositif qui fonctionne, qui est réel, de pouvoir accompagner les personnes dans la démarche, donc identifier des problématiques de vie qui donneraient lieu a effectivement un besoin en adaptation du logement, de pouvoir ensuite les accompagner dans toutes les démarches, c'est-à-dire depuis le test d'éligibilité jusqu'à compléter toutes les pièces au dossier, trouver des professionnels qui vont être d'une part adaptés aux exigences du programme et d'autre part qui vont être réellement qualifiés pour intervenir puisque ça aussi c'est une problématique euh, de surfacturation et autres qu'on peut voir euh, chez les professionnels qui interviennent dans le bâti. Mmh. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre tout au long de la démarche les travaux et euh, l'accord sur le financement.
0: C'est quoi les conditions d'éligibilité
1: Alors, essentiellement, c'est être âgé de 70 ans et plus. Et ensuite, c'est correspondre au plafond, qui sont, euh, qui correspondent au plafond euh, ressources modestes et très modestes de l'ANA.
0: D'accord. Et donc, pour ces familles-là, les, les, les 5 000 euros c'est euh, 5 000 euros de toute façon ou ça dépend des revenus Ça dépend du devis et des besoins en travaux,
1: tout à fait.
0: Alors, quelques chiffres en France la, la population des plus de 60 ans euh, pourrait augmenter de 60 d'ici à 2060 et euh, selon l'Institut CSA, plus de 8 Français sur 10 souhaitent vivre à domicile le plus longtemps possible. Euh, Marion Hayette, si on, si on connecte ces deux chiffres, ça nous donne une idée du, du défi euh, économique, mais ce Sociétale aussi qu'on doit relever ensemble.
1: Tout à fait. C'est aujourd'hui, euh, c'est effectivement une, une transition démographique qui est en cours, qui va amener, comme vous le disiez très justement, euh, à 2060, que euh, les, 60 pour, euh, les 60 ans et plus représentent plus de 60% mmh. de la population. Aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment dans la coordination des parcours, dans l'accompagnement et dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, puisqu'effectivement 85% de ces personnes souhaitent rester vivre à domicile le plus longtemps possible. Donc il y a une vraie nécessité de repenser les parcours, la prise en charge et les axes serviciels notamment. Mmh. Euh,
0: vous êtes aidé par des professionnels de santé dans, dans, dans la, la, la démarche pour identifier justement les, les besoins des familles
1: Alors très juste, effectivement nous de base on a une équipe qui est effectivement pluridisciplinaire, essentiellement des travailleurs sociaux, donc assistantes sociales, ergothérapeutes, et effectivement l'objectif pour nous c'était vraiment d'avoir une prise en charge qui soit plus précis en fonction des besoins de la personne donc typiquement on fait appel aussi à des ergothérapeutes qui sont eux professionnels de santé mmh. et qui sur les situations les plus complexes vont pouvoir apporter leur expertise
0: alors je, juste je reviens au fonctionnement parce que vous dites on est en distanciel Tout à donc fait. À, à qui se charge d'évaluer les, les besoins qui va chez, chez la personne ou, ou dans la famille
1: alors euh, au démarrage du programme ce sont nos care managers qui effectivement prennent des rendez-vous téléphoniques mmh. vont euh, eff effectivement discuter de la situation avec les personnes comprendre leurs problématiques du quotidien et euh, leur niveau d'autonomie, pouvoir apporter des solutions. Et ensuite, on va nous mandater des professionnels euh, dans les travaux de l'ordre du bâti de la rénovation du logement mmh. pour qu'ils puissent venir évaluer les besoins précisément euh, chez la personne, qu'ils puissent valider effectivement notre expertise et proposer un devis d'adaptation du logement.
0: Mmh. Euh, vous, vous imaginez aider combien de familles euh, euh, proposées par AG2R La Mondiale dans les, dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir Est-ce que vous avez... Euh, euh, anticiper euh, la, la demande que ça allait représenter
1: oui, alors effectivement dans le cadre de cette expérimentation précisément on va aider 150 bénéficiaires, mmh. essentiellement néo-aquitains et l'objectif c'est de pouvoir effectivement pro, euh, promouvoir euh, ce type de coordination et de prise en charge pour qu'effectivement à terme les programmes soient adaptés. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir sur euh, le programme d'aide euh, à la rénovation de l'habitat mmh. de Action Logement c'est que c'est un parcours qui est 100% dématérialisé et si effectivement euh, en termes de gestion c'est euh, vecteur de, de performance dans la gestion des dossiers et le, et le temps de prise en charge, c'est aussi une contrainte pour des publics qui ont 70 ans et plus. Donc l'idée, c'est de repenser des modèles d'accompagnement, de coordination et d'axes serviciel pour que demain, il euh, y ait une vraie fluidité dans ces parcours de prise en charge et un accompagnement toujours centré sur l'humain.
0: Pour une jeune entreprise comme, euh, comme Marguerite, vous vous êtes créée il y a, il y a peu de temps, septembre, un an et demi. septembre 2019, c'est ça ce que vous m'avez dit juste avant qu'on démarre cette, cette interview. Euh, un accord comme celui-là, euh, c'est quoi C'est une euh, euh, comme une bouffée d'oxygène ou comme un, un, un appel d'air Comment vous l'évaluez
1: Effectivement, on est très heureux de ce partenariat et c'est partagé Parce par que euh, c'est du business, il euh, faut dire les tout choses tout comme fait. elles sont. C'est
0: du business à venir pour vous.
1: En fait, sur la première année de, de lancement, on a vraiment fait preuve de concept. Le car management, c'est quelque chose qui est très développé aujourd'hui au Canada, en Europe du Nord, mmh. euh, mais très peu en France. Et l'objectif pour nous, c'est de démocratiser ce métier et effectivement de pouvoir faire preuve de ce concept. C'est ce qu'on a pu faire avec d'autres partenariats qui ont eu cours avec Marguerite, notamment donc avec AG2R La Mondiale, avec qui on avait déjà travaillé, qui mmh. nous avait fait confiance. Également le groupe Vive et d'autres bailleurs sociaux essentiellement. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un partenariat tripartite avec une confiance qui est renouvelée. Mmh. Et le souhait, c'est vraiment de pouvoir expérimenter des programmes qui vont pouvoir se développer à plus grande échelle plus tard.
0: Merci beaucoup. Merci Marion Ayet. Bon vent Merci. à Marguerite. Tout de suite, on débat autour de l'hydrogène, l'énergie de l'avenir Quel rôle jouera l'hydrogène dans la transition énergétique C'est le thème de notre débat avec Philippe Boucli. Bonjour, vous êtes le Bonjour. président de France Hydrogène. Bienvenue à vos côtés, David Galzo. Bonjour. Bonjour. Vous présidez la société Avion Mauboussin. On est en pleine actu, je le disais juste avant qu'on démarre. Il y a à la fois ce forum Hydrogène Business for Climate qui est organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté et puis quatre ministres qui viennent d'annoncer ce lundi l'installation d'un conseil national de l'hydrogène, dont vous êtes membre, oui. Philippe Bouclier, vous deviez, si vous deviez, tiens, donner l'un et l'autre une ou deux qualités de cette source d'énergie, vous diriez quoi, Philippe Boucli?
2: C'est un vecteur énergétique polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer Beaucoup de, de rôles et notamment deux rôles principaux qui est décarboner euh, l'ensemble de l'économie, pas seulement la, la, pas seulement l'industrie, mais également la mobilité, mais également euh, le, le résidentiel tertiaire, les bâtiments mm -hmm. et euh, aider également deuxième rôle aider à intégrer les énergies renouvelables dans euh, le système énergétique.
3: Mm -hmm. Donc c'est vraiment les deux rôles euh, fondamentaux. Et, et pour vous. Quelque, en quelques mots L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est le carburant le plus compact qui permet de remplacer au mieux pour l'aviation, avec ses contraintes particulières de, de poids, voilà, que tout le monde imagine bien, de remplacer un couple idéal d'un point de vue d'ingénieur qui est la turbine et le kérosène, qui sont merveilleux d'un point de vue compacité et un petit peu moins acceptables d'un point de vue évidemment émission de CO2 et ouais. préservation de l'environnement.
0: Oui, quand on compare, euh, si on parle d'aviation, euh, euh, l'hypothèse électrique et l'hypothèse hydrogène, la, la plus réaliste, c'est l'hydrogène
3: pour avoir des missions qui remplaceront au mieux les missions actuellement réalisées avec les carburants fossiles, évidemment, ouais. les batteries, euh, chacun sait qu'elles ont une autonomie euh, limitée de par leur poids. Et en aviation, nous avons un ennemi numéro un qui s'appelle le, le poids. Voilà.
0: Alors, euh, pour bien comprendre, tiens, je me suis dit, mais com comment on fait de l'hydrogène Comment on transforme l'élément chimique en carburant Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire.
2: Alors, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans, dans la nature. Euh, ce, ceci étant, il est souvent lié à d'autres atomes, euh, et notamment au carbone et, ou à, à l'oxygène. Donc, il va falloir couper les liaisons entre l'hydrogène et euh, les, ces autres atomes. Donc, il y a actuellement... 95% de l'hydrogène qui est produit est produit par ce qu'on appelle du vaporéformage, c'est-à-dire qu'on casse la molécule de méthane. La molécule de méthane, c'est CH4, donc du, de l'hydrogène accroché à du carbone, avec euh, à haute température, vers euh, 600-700 degrés. On coupe cette, cette liaison et donc on a d'une part de l'hydrogène, le mauvais côté de la chose c'est que pour 1 kg d'hydrogène vous produisez 10 kg euh, enfin 9 kg 9 10 kg de gaz carbonique. Ouais. Ça c'est une façon. Donc
0: donc si je vous comprends bien cette technique là elle est quand même euh, gourmande en
2: énergie et d'une certaine façon polluante. Elle est polluante dans la mesure où on produit... Alors là, j'ai cité le gaz naturel, mais on peut l'extraire également d'autres hydrocarbures, ouais. hein, le fuel, et puis on peut l'extraire également du, du charbon. Euh, le charbon, c'est plus de 20 kg par mm -hmm. kilo d'hydrogène. C'est pas complètement à, à jeter à la poubelle dans la mesure où on peut capter ce gaz carbonique et le séquestrer. Et donc, ce sont des techniques qui, au moins dans une phase transitoire, pourront nous aider à développer massivement les quantités d'hydrogène. Et l'autre technique alors L'autre euh, façon, euh, c'est euh, de casser la molécule d'eau. Donc là, c'est l'électrolyse, c'est okay. tout le champ de l'électrolyse, avec trois catégories d'électrolyse. L'électrolyse qu'on appelle alcaline, qui est traditionnelle, qui existe depuis très longtemps. Mm -hmm. L'électrolyse PEM, qui démarre, que l'on dit plus flexible, mais qui est un peu moins mature que l'électrolyse alcaline. Et puis, une technique qui semble très prometteuse, notamment en termes de rendement, c'est l'électrolyse haute température, où là, on va électrolyser non pas de l'eau, mais de l'eau liquide, mais de l'eau gazeuse, mais alors, donc de la vapeur.
0: Le titre, pendant que vous nous parlez, là, c'est l'hydrogène décarboné. C'est quoi Quand on parle d'hydrogène décarboné, euh, dans, dans la liste que vous venez de faire, est-ce que est c'est -ce est, l'une
2: des techniques particulières ou toutes les techniques dont vous avez parlé Décarboné, ça veut dire qu'il faut qu'en sortie, on n'ait pas de carbone. Ouais. Donc ça peut être le le SMR, le, le vapeur et formage ouais. Si on capte le, le gaz carbonique et qu'on l'enterre, mmh. qu'on le séquestre, okay. donc là c'est ça, on, le l'hydrogène produit sera décarboné. Le si vous faites le, de de l'hydrogène par électrolyse, mais avec une électricité très carbonée, mmh. euh, suivez mon regard du côté de la Chine. Ouais. Euh, Là, vous allez avoir un hydrogène euh, carboné. Bon, on a pris un peu de temps, mais c'est important,
0: parce que euh, si on Absolument. se dit l'hydrogène, euh, énergie d'avenir, euh, il faut quand
2: même répondre à cette question majeure. Et vous avez une, une solution dont, qui, qui émerge, il n'y a pas encore beaucoup de, de projets, c'est ouais. ce qu'on appelle la, la thermolyse de la biomasse, c'est-à-dire... Euh, on refait, pour être simpliste, on refait des usines à gaz, mais la charge n'est plus du charbon, ouais. mais de la biomasse.
0: Bon, euh, j'espère que tout le monde a, a, a compris de quoi, de quoi on parlait. Euh, David galzo euh, l'objectif du gouvernement, c'est de développer cet hydrogène décarboné. 7 milliards d'euros investis euh, d'ici de, 2030. Quand, quand j'entends je, quand, quand Philippe Bouclier, je me dis on en est quand même au, au, au stade de la recherche et ah. vous, pour vos avions, vous en êtes où
3: Alors, on a dépassé le stade de la recherche, puisqu'il ouais. y a des démonstrateurs qui ont volé euh, d'avions, ouais. euh, volant à, à l'hydrogène, qui étaient des démonstrateurs euh, qui n'avaient pas de charge utile. Chez Avion Mauboussin, on veut être les premiers à faire voler un avion avec une charge utile réaliste, donc se rapprocher des performances des, si, des, des, des avions, parce que c'est notre cas, euh, avec des propulseurs classiques. En utilisant l'hydrogène et en le convertissant en force motrice, à, soit avec des turbines, soit avec des piles à combustible et des hélices, de façon à avoir un avion dont on a remplacé littéralement le, le carburant fossile par un carburant propre. Et euh, éliminant les sources, éliminant les pollutions locales euh, avec une mission réaliste, c'est-à-dire avec une charge utile ouais. des passagers, de, de la vitesse et du rayon d'action.
0: Est-ce que ça veut dire que ces avions qui seront propulsés à l'hydrogène, ils vont euh, changer Là, je pose vraiment une question de, de passager c'est-à-dire je monte dans un avion propulsé à l'hydrogène, est-ce qu'il ressemble à un avion d'aujourd'hui
3: dans certains cas, ils peuvent ressembler à un avion parce qu'on a réussi à intégrer l'hydrogène, dont le point principal d'intégration physique, hein, c'est le réservoir. Mmh. On a une petite problématique d'ingénieur qui est qu'un réservoir d'hydrogène à énergie équivalente c'est quatre fois plus volumineux qu'un réservoir de kérosène. Ah oui. Donc, si donc on compte... pourrait les imaginer un peu plus ventrus ces voilà. avions, pour ça les petits okay. avions, on peut on peut imaginer des de choses. Après, mmh. on peut évidemment refaire l'architecture des avions telle qu'elle a été établie, grosso modo, dans un avion de ligne d'aujourd'hui, ça, c'est les années 50. Nos, mmh. nos prédécesseurs ont inventé dans les années 50, mmh. là, les deux l'avion hein, de ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui, moteur à l'arrière ou moteur sous les ailes, et puis on n'a pas beaucoup innové dessus, depuis on peut profiter de, cette, de ce challenge énergétique et écologique pour optimiser encore un mmh. peu plus les formes et intégrer l'énergie hydrogène à
0: bord. Ce, ce plan dont je parlais, les 7 milliards d'euros, vous allez d'une façon ou d'une autre en bénéficier
3: alors on, en, on espère bien en bénéficier puisqu'on est euh, à l'intérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté euh, soutenu par euh, les pouvoirs publics locaux et j'espère bientôt nationaux mm -hmm. de façon à ce que nous puissions développer sur un banc d'essai puis mettre en, en vol très rapidement un premier démonstrateur d'avion à hydrogène avec une charge utile mm -hmm. représentative. Euh, Philippe Boucli, la mise en place d'un
0: conseil national de, de, de l'hydrogène, je rappelle que vous en êtes membre, qu qu'est-ce qu que ça change Ça veut dire qu'il y a là une mobilisation euh, industrielle de, de la France
2: l'objectif, la, l'ambition de créer une filière c'est très important. Euh, alors, vous parliez de 7 milliards d'investissements. En fait, ouais. l'investissement, c'est beaucoup plus. 7 milliards, c'est le montant que le gouvernement décide d'allouer au soutien de la filière. Mm -hmm. euh, l'investissement, nous l'avions évalué au mois de juillet à l'ordre de 24 milliards d'euros. Okay. Et euh, avec des soutiens qui vont venir du gouvernement, donc ce sont les 7 mm -hmm. milliards, mais également des, des régions, Bourgogne-Franche-Comté, euh, Occitanie et quasiment toutes les régions de France ont une feuille de route ou une stratégie hydrogène. Et un soutien également de la part de l'Europe. Alors, ce Conseil euh, national de l'hydrogène va être euh, une sorte de, je dirais, de tour de contrôle. Euh, et c'est très important parce que... Euh le plan Hulot a donné une, une impulsion à, à l'hydrogène, mmh. mais ça restait un peu l'apanage du ministère de la Transition écologique et solidaire. Là, il s'agit véritablement d'un changement de gouvernance, d'une volonté des, des ministres, des quatre ministres qui se sont exprimés et qui ont euh, créé ce, mis en place ce Conseil national de, de l'hydrogène, d'avoir une approche, je dirais, euh, interministérielle. Il y aura d'ailleurs un coordinateur interministériel qui va être nommé prochainement, il sera mmh. nommé le, le 21 janvier et qui euh, va, disons, orchestrer ce déploiement de, de l'hydrogène en France mmh. et euh, le, la montée en puissance de cette filière. Parce que cette filière, aujourd'hui, elle, elle est embryonnaire, on peut dire ça on, a, des, un on peu... a un certain nombre de, de champions, un certain ouais. de, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a des, des entreprises qui ont un rang mondial, qui, qui tiennent leur rang au plan mondial. Mm -hmm. Il faut que ces entreprises montent en puissance pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Il faut bien voir que 6,5 gigawatts, donc 6500 mégawatts mm. d'électrolyse à l'horizon 2030... C'est un facteur 1000 par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peine 7 MW d'électrolyse. Il va falloir atteindre 7000. Un facteur 1000. Donc, euh, il va falloir créer des gigafactories, comme on envisage de le faire pour la batterie. Euh, il va falloir mettre en place une infrastructure de recharge de véhicules. Il va falloir mettre en place une infrastructure de transport de l'hydrogène. Tout est à faire, il y a un marché véritable à, à, à construire. Et alors, vos avions, vous
3: pensez les faire, les, les proposer euh, euh, au public À quel horizon Alors, euh, on espère pouvoir euh, proposer nos premiers avions au public dans une version intermédiaire qui sera mmh. hybride avec encore des composants euh, carbonés hein, en 2024 et de passer deux ans après à une solution à l'hydrogène qui supprimera les, les dernières nuisances que nous aurons déjà bien réduites avec la version hybride.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. A bientôt parce qu'on va en reparler évidemment longuement de, de l'hydrogène sur Bismart et dans cette émission. Merci encore. À tout de suite, Smart Ideas, la bonne idée du jour.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Bonjour Arriba Rehman, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de Fred Bay, My Boxman, c'est ça C'est les deux, les deux entreprises que vous avez créées. Et vous venez d'être nommée il y a à peu près un an présidente de Citizen Entrepreneur. C'est une association qui a été fondée en 2007. Vous pouvez nous rappeler sa mission
4: Alors sa mission, lorsque ça a été créé, c'était vraiment un petit peu, entre guillemets, doré j'ai envie de dire, euh, les entrepreneurs en général. Mmh. Parce qu'en 2007, il faut remettre ça dans le contexte, euh, l'entrepreneuriat, ce n'était pas encore ce qui est aujourd'hui. Mmh. Euh, aujourd'hui, on parle d'entrepreneurs. tout le monde veut devenir entrepreneur, mmh. euh, dans le bon sens du terme, c'est vraiment très apprécié. À l'époque, il y avait quand même pas mal de travail à faire, et chose qui a bien été réussie par euh, l'ancien président, qui est Grégor Santillès. Ouais.
0: Et, et donc, vous vous adressez à qui Aux jeunes entrepreneurs, principalement Alors, et, et votre objectif, c'est quoi C'est de les faire rayonner
4: alors, le Citizen Entrepreneur a essentiellement euh, trois objectifs. Mmh. Le premier, ça va être euh, vraiment l'accompagnement, donc euh, via le coaching international, ça veut dire qu'on va aider vraiment tous les entrepreneurs français à aller à l'international, donc euh, connaître la croissance en France, mais euh, à une vision plus glo globale. Mmh. C'est euh, de représenter la France au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs, où là, ils vont rencontrer entre 400 et 600 entrepreneurs, donc c'est aussi la partie euh, networking.
0: Ouais. Vous y avez déjà participé euh, à, à ces G20. Euh, Qu'est-ce que ça apporte à... À un chef d'entreprise, au chef d'entreprise que vous êtes
4: Alors pour moi, une vraie bouffée d'air. C'est de sortir de la France, de, de sa zone de confort, d'aller mmh. vraiment rencontrer tous ces entrepreneurs, de brainstormer, de leur faire part de mes idées, de dire, ben voilà, et d'être challengé. Beaucoup, beaucoup challengé et mmh. de pouvoir aussi travailler des différentes synergies au niveau international. Mmh. Donc, euh, forcément, très intéressant ouais. puisque j'en ai fait quatre.
0: <rire> oui, donc ça veut dire que c'était utile. Donc, vous avez dit un, 2, il, man, il manquait le trois dans la démonstration sur l'émission de Citizen Entrepreneur. et le
4: troisième qui est quand même le plus important, c'est de remettre les recommandations. Euh, au gouvernement français mmh. et au pays des G20 post-sommet.
0: Alors, que, que, justement, les, les recommandations... Là, on est dans une période qui est quand même très particulière économiquement pour la société française, pour les sociétés dans, dans le monde. Euh, que, comment vous intégrez cette dimension euh, Covid dans la réflexion et dans les recommandations que vous pourriez faire
4: Alors, ça s'est fait très naturellement. Mmh. Très naturellement, cette année, lorsque la, la délégation a été constituée, donc je rappelle que cette année, ça avait lieu sous la, le, la présidence de l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc nous, on l'a fait en virtuel, mais la, la délégation française s'est réunie ensemble à Paris. Mmh. Euh, donc, euh, elle a été vraiment, elle a symbolisé l'écosystème entrepreneurial français de par sa croissance et sa diversité puisque mmh. nous avions 34% de femmes entrepreneurs, euh, de par sa diversité géographique, puisque 41% des entrepreneurs émanaient des régions euh, et 65% de la délégation euh, avait une activité à l'international. Donc, vous savez, quand cette, euh, ces entreprises, ces entrepreneurs multisectoriels se réunissent, en plein Covid, forcément, le sujet est naturellement ouais. remis sur la table. On a remis donc, des recommandations, 8 au total, donc mm -hmm. 4, euh, donc plus de 50%, euh, qui étaient directement liés avec la crise Covid. Mm -hmm.
0: avec Peut-être une, une idée que vous pourriez mettre en avant Une recommandation
4: euh, alors, Sur les quatre, on a eu euh, créé un, un small business act. Mm -hmm. Il y a eu aussi donc, déployer euh, un report à nouveau pour toutes les entreprises voilà, qui font du, du crédit, de crédit euh, mm -hmm. via le crédit impôt 2020-2021. Mm -hmm. euh, voilà, Est-ce est qu que,
0: est que ça a euh, encore du sens ou, ou quel sens ça prend de vouloir accompagner des entrepreneurs à l'international quand tout le monde parle de relocalisation
4: ça a du sens parce qu'on ne peut pas parler de démondialisation. Mmh. c'est juste pas possible. Et puis quand on parle de l'international, on parle quand même aussi de l'Europe. Bien sûr. Et aujourd'hui, construire une Europe compétitive, c'est indispensable, c'est même utile mmh. et, euh, et c'est la demande de tous les entrepreneurs. Mmh. La France tout seule, malheureusement, elle n'y arrivera pas.
0: Ouais. Un, un mot, il nous reste un peu plus d'une minute pour parler de, de, de Fred Bay. Vous reviendrez euh, expliquer ce que oui, vous exactement. faites euh, en détail. Mais, mais Fred Bay, on est en plein dans dans les sociétés à impact positif pourquoi
4: – Parce que Fred Bay, euh, ça a un impact euh, écologique important puisque mmh. en fait, nous, on a mis en place, Donc, euh, pareil en 2008, que mmh. j'ai lancé ça, euh, on optimise tous les places disponibles dans les camions à vide ou à moitié remplis, ce qui permet vraiment de faire euh, une économie des, des émissions de gaz polluants, mmh. d'un côté pour les entrepreneurs, les transporteurs et les déménageurs professionnels, et de l'autre côté d'avoir une économie euh, sur les prestations de déménagement et de transport en moyenne de 40% par rapport au prix du marché. Donc l'impact, euh, il est gagnant-gagnant pour les deux.
0: Et, effectivement, et vous reviendrez, c'est une promesse euh, pour en parler à Réba Merci beaucoup, à bientôt sur, euh, sur Bismart. Voilà, c'est la fin, de... elle est passée trop vite cette émission, mais c'est plutôt bon signe. On se retrouve demain à 9h, midi, 20h30, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.